0: Muurahaiset pannulla eivät ole mikään harvinaisuus Manilassa Filippiineillä. Hyönteiset kuuluvat maapallolla noin kahden miljardin ihmisen ruokavalioon. Pannussa
1: tirisee punamuurahaisia. Balau -balau Balau-ravintola Metro Manilan kupeessa Angonossa tarjoilee hyönteisiä. Tähän lisätään valkosipulia ja sitten se on valmis. Se maistuu pähkinältä. Kuvaa kokki Carlita Padrique. It like Pakko myöntää herpullista ja rapeaa. Mm. Ronald Gutierrez sovittelee paksua muovista riisisäkkiä höyrystymään valtavaan vokkipannuun. Säkin sisällä kuhisee vielä eläviä puolen sentin pituisia punamuurahaisia. Kymmenen minuutin kuluttua ytökät varisevat syömäkunnossa tarjottimelle... Ronald etsi niitä tämän aamun kiipeillen mangopuihin. Hän etsii punamuurahaisia kuhisevia oksia, katkaisee ne ja sulkee ne muovipussiin. Neljässä tunnissa hän metsästi vain pari annoksellista, koska nyt ei ole munimiskausi. Those that are their eggs in the trees, keräämme munivat are muurahaiset are puista. Clean. Ne ovat puhtaita, toisin kuin maassa kulkevat, Kun mangopuun lehdet muodostavat pallomaisen muodon, niiden suojassa on luultavasti munivia muurahaisia, kertoo Lusvimin Vokalan, Balau Balau, Balau-ravintolan omistaja. Vokalan on tarjoillut 35 vuoden ajan eksoottista, mutta käytännössä läheltä pyydystettyä ruokaa. Ennen tarjottiin myös pyytton käärmettä ja varaania, kunnes viranomaiset julistivat ne liian uhanalaisiksi lajeiksi syötäväksi. Sitten Vokalan maistoi Kiinan matkallaan muurahaisia ja huomasi, että niitähän riittää lähimaastossa yllin kyllin. Esi-isämme söivät ruokaa lähiympäristöstään. He söivät, mitä löysivät, ja se laitettiin yksinkertaisesti grillaten tai höyrystäen, kertoo Vokalan. Balau-Balau-ravintola tarjoilee toukkia Adobossa. Adobo on Filippiinien perinneruokaa, vähän kuin Suomen Karjalanpaisti, mutta yleensä possu ja kanapataa. Filippiineillä riittää hyönteisiä, mutta tällä hetkellä ruokalistalla on vain helposti saatavat kuoriaisen toukat ja muurahaiset. Siivekkäitä termittejä on harvoin tarjolla. Sirkkoja löytyy kyntokaudella Pampangan provinssista riisipelloilta. Batangasin provinssissa taas syödään kokospuun kuoriaisen toukkia. Niitä löytyy tällä hetkellä. So what we have here now are the Yli 70. Lusvimin vokalan kaivaa toukkia isosta muovilaatikosta multaisan sahampurun seasta. Noin viisisenttiset valkoiset lihavat toukat kiemurtelevat kippurassa. Vokalan viene taas kokille. Ensin pää leikataan ja sisukset poistetaan. Valkosipulia, sipulia, tomaattia, toukat, Adobo soosia Ja sitten tirisevä Adobo Uok on valmis. Ja nyt mun pitäisi maistaa tätä. Minun täytyy sanoa, että ei houkuttele, mutta pakkokaa sitä on maistaa. Mm. Mm. Very interesting. Toukat eivät ole ihan minun makuuni. Kumisen toukan sisältä imetään juustomainen neste. Se vaatii totuttelua, vaikka onkin proteiinipitoista. Kuoriaisia, sirkkoja ja murahaisia syödään Filippiineillä verrattain vähän, vaikka niitä riittää. Taimaan Indonesian ja Kambotsan tapaista hyönteistarjontaa toreilla täällä ei ole. Hyönteisiä syödäänkin vain provinsseissa, kun ne sattuvat sopivasti eteen ja kun kantaa halutaan harventaa riisipelloilla. Kun kulkusirkat parveilevat tai myrsky on kaatanut kuoriaisia sisältäviä puita,
0: silloin niitä syödään. Filippiineiltä raportoi Kirsi Crowley. Vaikka hyönteisiä syödään yli sadassa maassa, nopeimmin kasvava markkina löytyy tällä hetkellä Euroopasta. Hyönteisten käytön ennakoidaan kasvavan lähiaikoina yli 7 prosenttia vuosittain. No niin, me ollaan Kotkassa tämmöisen pienteollisuusrakennuksen pihalla ja tässä edes on pieni kontti. Olen täällä Tommi Nuoliojan kanssa. Mitäs tuolla kontissa on?
2: Siirkkoja kasvatetaan siinä. Tervetuloa peremmälle vaan.
0: Otaanko mä kengät pois joo, Että hygienisyys syistä. Jep.
2: Ihan kotisirkkoja, että se tuota... Äh, Agheta taisi olla sen latinankielinen nimi. Niin täällä me kasvatetaan näitä kavereita. Varmaan kuuluukin vähän sitä siritysti taustalla.
0: Minkäs koko siinä sirkat on?
2: Nää on nyt... Teet pari kuukautta vanhoja, että onks nyt muutaman sentin tällä hetkellä nämä kaverit tässä laatikossa.
0: No siellä käy aika suhina ja... Mm. Minkä takia sä oot alkanut sirkan kasvattajaksi?
2: Kaverit kysy minua mukaan tähän bisnekseen, niillä oli verkkokauppa pystyssä aikaisemmin jo. Ja mä tulin tähän mukaan jeesimään niitä toimitusjohtajaksi sitten. Ja tota... Tässä näitä kasvatellaan, että kaveri tiesi siitä säätönmuutoksesta jo etukäteen. Niin sitten tähän oli silleen, että joo joo, että firma pystyä. Eli
0: viime vuoden lopulta saakka tämä on ollut mahdollista?
2: Joo. No tällä hetkellä niin on aika hyvät kilohinnat, mutta ylipäänsä toi ekologisuus ja luontoystävällisyys ylipäätään, eettisyys omalta osaltaan. Siis nämä kuluttaa vähemmän tilaa, vähemmän vettä, vähemmän ruokaa kuin perinteinen lihantuotanto per tuotettu kilo. Ja nämä hyönteiset syödään kokonaisina, että näistä ei jää osi mitään osia yli.
0: Tietysti nyt puhutaan paljon siitäkin, että onko tämä niin kuin eettistä, että onko nämä, kun nämä on eläimiä, niin miten pohdit tätä eettistä puolta?
2: Siitä käydään väittelyä jatkuvasti. Että tuota, jotkut sanovat, että näiden... Niin tietoisuustaso on sellainen, että näitäkään ei saisi syödä. Se on se perinteinen vegaaninäkemys, että mitään hyppivää tai liikkuvaa ei saisi syödä. Toiset on sitä mieltä, että näiden tietoisuus ei ole ihan tarpeeksi pitkällä, niin kun, että siitä kannattaisi hirveästi välittää. Ja mä itse näen sen sille, että joku lehmä tai sika voi olla yhtä fiksu kuin joku koira, niin mä en lähtisi tappamaan meidän lemmikikoiraa ja syömään sitä. Tämä on oikeastaan mahdollisimman luonnollinen elinympäristö näille sirkoille, että nämä saa kuitenkin hyvää ruokaa ja nämä pystyy olemaan niin kuin hyvissä olosuhteissa täällä elinkaarissa
0: Tommi Nuolio, ja kun olet tämän Yhteisravinto- yhdistyksen puheenjohtaja, niin osaat ehkä sanoa vähän yleisemmin näistä näkymistä Suomessa, että minkälainen kiinnostus tällä hetkellä on meneillään ja kuinka paljon näitä yrityksiä on?
2: No yrityksiä itsessään on ehkä sellainen tusinan verran jonkun verran päälle. Ja sitten näitä pienempiä kasvattajia saattaa olla jo muutaman kymmentä tässä vaiheessa. Tarkkaa luku en suoraan kädeltä osaa siteerata, mutta tämän tulevan vuoden aikana saattaa ihan helposti useita kymmeniä kasvattajia olla Suomessa.
0: Näin kertoi yrittäjä ja hyönteisravintoyhdistyksen puheenjohtaja Tommi Nuolioja. Studiossa on nyt erikoistutkija Hilkka Siljanderasi Luonnonvarakeskuksesta. Suomessa viranomaiset ovat muun muassa maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa alkaneet voimakkaasti tukea hyönteisten teollista tuotantoa. Miksi?
3: No oikeastaan tämä on tullut nopeasti, mutta täydellä teholla Suomeen ajatus hyönteisten kasvatuksesta meillä tavallaan on kotieläinen vapautuvaa kapasiteettia, koska tuota, tilat keskittyvät, ne tulevat suuremmiksi ja tämä on varmaan yksi syy, että maaseudun elinkeinorakennetta halutaan monipuolistaa ja sitten kun yleinen kiinnostus tähän hyönteistuotantoon Alkoi virjemään, niin Suomeen syntyi tämmöisiä startup-yrityksiä ja yksittäiset henkilöt alkoivat kiinnostua, että se tavallaan lähti aika vähästä liikkeelle, mutta sitten kun huomattiin, että tässä on potentiaalia ja myös kansainvälinen kehitys tähän niin kuin antoi signaaleja, niin sitten Suomessa päätettiin, tai on, ei, ei varmaan semmoista yhtenäistä päätöstä, vaan monien toimijoiden ansiosta on päästy aloittamaan tämä hyönteistalous. No ehkä me ollaan, oltiin sitten valmiita, valmiita tähän asiaan, vaikka se tuli uutena, että tämän saman hankkeen tutkimuksen mukaan niin suomalaisista 70 prosenttia on kiinnostunut hyönteisruuvasta ja 50 prosenttia ostaisi sitä, jos olisi markkinoilla. Että tämä oli sitten, kun nämä muut vertailumaat olivat Ruotsi, Tsekki, Saksa ja Yhdysvallat tässä tutkimuksessa, niin Suomi erottuu tästä hyönteismyönteisenä maana.
0: Hyönteinen ei ehkä tunnu ihan eläimeltä, mutta viranomaiset kohtelevat sitä niin tuotantona.
3: Kyllä ja itselle se on ainakin ihan luontevaa pitää hyönteistä Näin kotieläinten ravitsemuksen tutkijana, koska myös sillä on omat ravintoaineiden tarpeet ja omat hyvinvointitarpeet niin kuin muillakin kotieläimillä, että ei voi sillä tavalla erotella jos ajatella, että kasvatetaan sitten ravinnoksi tai muuhun käyttöön hyönteisiä, että se oli jotenkin erilainen muista. Vaan, vaan kyllä se siihen samaan kategoriaan ihan luontevasti mahtuu. Minkälainen tämä tilanne ja
0: kasvupotentiaali ja yritysten kiinnostus, mikä on tilanne tällä hetkellä Suomessa?
3: Suuren sysäyksen antoi se, että tuo hyönteisten myynti elintarvikkeiksi sitten sallittiin tällä uusi elintarvikeasetuksen tulkinnalla tässä viime syksynä, että oikeastaan sitä ennen ei ollut markkinoita, mihin nämä hyönteiset oli saatu, vaan sen jälkeen sitten tuota, on lähetetty hyvin nopeasti ja saatu myös ohjeistus tähän hyönteisten elintarviketuotantoon ja sitä kautta sitten näitä yritykset todennäköisesti syntyy. Emme vielä tiedä kuinka paljon, mutta tuota, niitä toimii jo ja ne saa sitten markkinakanavia tuotteilleen ja myös uusia ollaan perustamassa. Se on tiedettäjä myös aika isonkin mittakaavan yrityksiä. Niin,
0: puhutaan, että Suomeen olisi perusteella Euroopan suurin tämmöinen hyönteiskasvattamo. Mikä on tilanne niin kuin Euroopassa, tämän alan tilanne tällä hetkellä?
3: No se on lähtenyt tuossa 2000-luvulla vähitellen liikkeelle ja nyt tällä hän on Tällainen iso mittakaavan tuotantovalmius on useissa maissa, Belgiassa, Ranskassa esimerkiksi ja myös sitten mahdollista erotella näistä hyönteisistä teollisissa mittakaavassa vaikkapa proteiineja erikseen, että, että sitten vielä saadaan niin jalostettuja fraktioita sieltä. Että kyllä tämmöinen valmius on olemassa, mutta tuota, toistaiseksi niin markkinat ei vielä ole niin valtavat, että se on niin tulevaisuuden ala, johon on sitten ruvettu investoimaan hyvien odotusten perusteella. Mihin tämä
0: kiinnostus pääosin perustuu? Onko se tämä proteiinin saannin ongelma ja sen pohdinta tai tai tämmöinen erikoisuuden tavoittelu vai mikä tässä on taustalla?
3: No, tätä asiaa oikeastaan pitäisi tarkastella globaalista näkökulmasta siinä mielessä, että kaksi miljardia ihmistä maailmassa käyttää jo ihan luontevasti hyönteisiä ravintona. Ja tämä pohjoinen, pohjoinen pallon on tietysti jo ihan maantieteellisesti ja ilmastollista syistä jäänyt siitä vähän syrjään, mutta sitten kun keskustellaan kasvavasta väestöstä ja äö, ilmastonmuutoksesta ja tämmöistä tekijöistä, niin täytyy olla uusia elintarviketuotannon muotoja, täytyy olla sellaisia, että saadaan hyvää laatusta valkuaista proteiinia väestölle ja tuota, säästetään maata ja vettä esimerkiksi tuotannossa, niin siihen tämä hyönteistuotanto on yksi keino. Niin,
0: eettisyys on vähän aika kiistanalaista, koska, koska hyönteinen on eläin, mutta tästä ympäristöystävällisyydestä on tietysti suurempi yksimielisyys. Niin, niin millä perusteella tämä hyönteistuotanto on ympäristöystävällistä ja kuinka ympäristöystävällistä se
3: on? No parhaimmillaan se tuota... On pienempää kuin sikojen ja siipikarjan tuotannossa. Siis resurssikulutus. kulutus. Ja tämä tämä niin kuin ympäristövaikutukset kokonaisuudessaan, mutta sitten, sitten tuota, jos me ajatellaan hyöteistuotannon etuja näihin muihin, niin siellä, siellä tulee tämä tuota pienempi kasvatusalan tarve, pienempi veden käyttö ja pienemmät kasvihuonekasvupäästöt, ne on oikeastaan ne kolme. Mut sitten tässä, tässä voi helposti mennä hakoteille, jos, jos tuota, ruokitaan hyönteisiä hyvin sam- samanlaisilla rehuilla kuin muita kotieläimiä, että käytetään peltoalasien viljelyyn, koska se hyönteisrehun tuotanto tällä hetkellä on suurin ympäristöön aiheuttaja. Eli
0: tämä rehuasia on jonkinlainen ongelma tai ratkaisematon kysymys täysin?
3: Ei se täysin ratkaisematon ole, että kyllähän nytkin niin näille hyöteisille on rehuja, mutta, mutta ne on aika usein perustuvat viljaan ja vaikkapa soijarouheeseen, jota ei sitten Euroopassa kokinkaan paljon kasvateta. Niin täytyy saada tehokkaammin käytettyä tällaisia sivutuotteita, jotka syntyy elintarviketuotannossa eri, eri tuotannon vaiheissa ja joita ei sitten mahdollisesti käytettäisi muille kotieläimille ja ihmisille ollenkaan. Minkälaisia ratkaisuja tässä voisi olla tai minkälaisia pohditaan? Se olisi, se olisi varmaan sitten jonkunlainen kiertotyyppinen, että siinä, siinä tuotantolaitoksen lähellä olisi sitten näitä hyönteiskasvattamia, jotka hyödyntäisivät sekä, sekä tuota näitä sivutuotteita että sitten mahdollisesti sieltä syntyviä prosessilämpöjä hyväkseen. Niin tuota, se olisi tämmöinen tällainen... Ratkaisu ehkä tulee mieleen. että jos ne sijoitetaan sitten hyvin kauas näistä rehulähteistä, niin sitten taas syntyy kuljetuskustannuksia ja muita kustannuksia siihen.
0: Liittyykö tähän jotain muita ongelmia tähän alaan, joita viranomaiset pohtivat?
3: Ja tietysti niin kuin kaikkein elintarviketuotanto on niin riskejä, että, että saadaan turvalliset tuotteet ja ei ole allergeeneja hyönteisissä. Ja sitten sinänsä ne, niin kuin muutkin tuotantoelävät, elävät, niin hyönteisetkin voi kärsiä äh, sairauksista ja edelleen hyönteisten jalostaminen ei ole läheskään samalla tasolla. Kun muiden kotieläintä, Eli siellä, siellä pitäisi saada elinvoimaiset, hyvin tuottavat ja terveet hyönteiset, jotka sitten aina, aina et ei ne synnyt tyhjästä, aina tarvitaan vanhemmat. Ja ne vanhemmat, vanhempien tuot, täytyy tuottaa paljon niitä uusia hyönteispolvia. Et sitten nämä asiat on semmoisia isoja taustalla olevia, joihin ei varmaan vielä ole ratkaisua tällä hetkellä, vaan koko ajan etsitään niitä.
0: Haastateltavana oli erikoistutkija Hilkka Siljan Rasi Luonnonvarakeskuksesta. Listäydytään lopuksi vielä kotkassa, missä hyönteiskasvattaja on löytänyt myös markkinan. Käydään tapaamassa ravintolaustinjohtajaa Antti Pettistä.
2: Kyllä, eilen alkoi uusi ruokalista meillä tuli voimaan ja, ja, ja sille listalle nostettiin myöskin kotisirkat nyt sitten mukaan, mukaan maisteltavaksi.
0: Minkälainen annos se on?
2: Meillä on kotisirkkoja tilattavissa annoksena, 10 gramman erissä, eli voi lisätä mihin tahansa annokseen. Ja sitten on tällainen Sirkka ja Timo niminen annos, eli siinä on näitä fritteröittyä kotisirkoja ja sitten Timo perunasta tehty perunakroketti. Ja sitten kun meillä vielä on paikallinen toimi ja sille. Eli me tätä paikallisuutta aina pyritään kun mahdollista vaan painottamaan. Ja nyt kun ne tulee samasta kaupungista vielä tämä raaka-ainekin, niin mikäs sen parempi kompa?
0: Eli kotisirkat on kotkalaista lähiruokaa?
2: Parhaimmillaan.
0: No niin, pääsen käymään ravintolan keittiössä. Hei. So what are you going to do? It's like
4: Warm starter.
0: Siinä kutaisiin pirisemään perunakrokettia sirkkoja. Okay. Aika monen kasa sirkkoja sanotaan, että tässä on muutama kymmenen kotisirkkaa. Maistetaan, mitä tämä maistuu. Hmm. Ei ole yhtään hassumman makusta. Vaikea sanoa, että mikä tästä oikeastaan niinku, Tulee mieleen, että ei kovin voimakas maku. Asiakkaille uudessa ruokalajissa voi olla vielä totuttelemista. Miltä se tuntuu, että ravintolassa on sitku-ruoka?
4: Äh, vähän vieralta, ainakin minulle. <laughs> Mutta... Tota... Ehkä ihan saman tavalla jotkut muutkin vieraat asiat ovat olleet aikoinaan vierasta. Et ehkä hetken aikaa mun ainakin pitäisi sitä niileskellä, ennen kuin me niitä niileskellä. Että et ole vielä valmis maistamaan? En tiedä. Ei kukaan ei ole tarjonnut vielä. Ja, ei, okay. Kovastihan se näyttää olevan
0: niin kun, nouseva trendi. Miltä se tuntuu? Että, miksi luulet, että ihmiset voisivat olla kiinnostuneita tämmöisestä? Kaikki uusi, uusi aina ja, ja,
4: ja tietysti tämä proteiinin saanti näin niin kuin yleisesti ottaen voi olla jossain vaiheessa haasteellista, niin ehkä, ehkä siihenkin on, mutta ehkä siinä on enemmän tämä uutuuden ja tällaisen eksotiikan viehätys.
0: Näin sanoi kotkalainen Sanna Suutaripulli. Ja tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan ohjelma jonka voi kuunnella myös Yle Areenassa.